Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 3 марта года 2022 четверг. Неделя рабочая для этой передачи заканчивается и начинается Вторая неделя военных, войны, сегодня восьмой день, поэтому подведем итоги первой недели. Никогда не думал, что мне придется, в принципе, вот эти слова произносить. И посмотрим в будущее, насколько это возможно, исходя из тех, того развития, которое сегодня происходило. Сегодня был очень активный день по всем, по всем, по всем направлениям, за которые мы наблюдали. К сожалению, оптимистический сценарий пока не срабатывает. Соответственно, надо попытаться нарисовать обрисовать картину ближайших нескольких дней, насколько это возможно, и опять же, исходя из той ситуации, которая нам, нас, которая нам сейчас, как она сейчас нам представляется, как мы ее видим из новостей, и некоторые вещи тут должны быть сказаны. Это первый момент. И иранская сделка, которая вроде бы почти на мази. Почти на мази. Я очень постараюсь уложиться в первой, в первой части программы с темой войны и перейти к Ирану во второй части. Недолго, правда, это будет там, но главные вещи тоже должны быть сказаны. Вот такой план. Вы можете... Попутно задавать вопросы, писать мне 347-460-0877, смс-портал прямого эфира для всех, кто прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Аппликейшн, Айхат, Аппликейшн, Руис и Радио, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube в любой точке земного шара, слушает на SoundCloud, вас много сейчас стало, значительно больше, чем раньше. Продолжайте подписываться на канал, ставить лайки, конечно, или дизлайки, неважно. Главное, чтобы была реакция какая-то, потому что все это поднимает передачу, ее смотрит больше людей. Вот. А вы можете мне писать в Facebook и Twitter и задавать ваши вопросы там, потому что это запись, естественно, и я буду отвечать в следующих программах или напрямую вам в Facebook, если вы пишете мне в мессенджер. Бутик Политик сказал, как обрезал. Давайте сначала немножко из того, что происходило в, в, театре, в театре военных действий, потому что это тоже, естественно, влияет на все. Новости новостями, а я немного более сейчас развернутую информацию ознакомился. Wall Street Journal дал очень большой обзор, на самом деле, того, что происходит. А, опять же, понимая, что много из той информации, большая часть той информации, которая дается, дается с позиции, как бы, естественно, западного нарратива, мы должны понимать, что все равно это тоже часть, является частью информационного, информационного военного потока. Но в любом случае, э, за многие-многие годы мной не был замечен Wall Street Journal в том, что он дает заведомо фальшивую информацию или информацию не соответствующей действительности или участвует в пропагандистских кампаниях. Поэтому можно ссылаться, мне представляется. Значит, с точки зрения продвижения российских сил с севера, нет продвижения с севера, то есть идут обстрелы, причем обстрелы, то, что по-английски называется indiscriminate, да, то есть Россия обстреливает, российские войска обстреливают жилые кварталы Харькова, жилые кварталы Чернигова. И э, объясняется это тем, по мнению обозревателей военных, да, что тактика Блицкрига не сработала, естественно, и теперь армия пытается российская запугать мирное население. Э, это то, что касается первой как бы, части всего. На юге, где значительно больших успехов добились российские войска, взяв Херсон и начато движение в сторону Запорожья, и также в самом тревожном развитии, которое есть на сегодняшний день, мне представляется наиболее тревожным, это появление русских военных кораблей недалеко от порта Одессы, как бы они показались и ушли, но при этом в Одессе, естественно, опасаются, это совсем свежая информация, что это будет прелюдия к высадке десанта на Одесское побережье, 
что, как всегда, что, естественно, как бы более активная часть военных действий. Вот. Пока Одесса этих военных действий избежала. Это то, что касается южного направления. Западные военные аналитики ожидают, что окружение Мариуполя и окружение Харькова будет, скорее всего, завершено, и дальше будет тактика осады предпринята, которая, естественно, естественно вызовет серьезнейшие страдания мирного населения и большее количество жертв среди мирного населения. Дальше. Контрнаступление было украинской армии в, на севере тоже и на, на северо-западе. И на, на, на северо-восток, на северо-западе, я сейчас не очень хорошо понимаю это. Но э, удалось украинским, украинским войскам отбить некоторые населенные пункты. Непонятно, насколько далеко продвинулись они пока. То есть у меня этой карты нет, я не могу ничего сказать. Но сам факт этого у нас сегодня и в утреннем эфире. Это было из Одессы подтверждено. Игорек это под этом сообщил. И Уолстер Джонал сегодня об этом написал тоже. То есть, соответственно, источники как бы совпадают здесь. И, скорее всего, оно так на самом деле и произошло. Это из, из того, что, как бы, что происходит в театре военных действий. В политическом уже спектре много важных вещей произошло, которые э, дополняют всю эту картину для того, чтобы она была у нас в глазах полной. Это тоже важно знать. Во-первых, прошли переговоры. Если первые переговоры вы из новостей слышали, шли 5 часов, которые были позавчера, поза, то есть понедельник, то вторые переговоры шли всего 2,5 часа, что, на мой взгляд, не очень хороший знак. И так оно, в принципе, и есть стороны... Понятно, что относились друг к другу с уважением, пожать друг другу руки, и это все, это все очень хорошие знаки такие. То есть, как бы, понятно, что стороны воспринимают друг друга правильно, что сейчас надо пытаться решать вопросы. Понятно, опять же, что те люди, которые сейчас сидят на этих переговорах, они не имеют возможности принимать финальные решения тоже, тоже должно пониматься. Им все равно, для того, чтобы принимать финальные решения, нужны консультации. Российская сторона, сторона кстати, утверждает, что недостаточно того, что делегация украинская поедет потом Зеленскому, это сообщит, потому что Зеленский сам не принимает решения. Кстати, всю дорогу российский нарратив был, что Зеленский не самостоятельный в принятии решения относительно возможного мирного регулирования с Россией, что для этого ему нужна еще отмашка из Вашингтона. Да, это российский официальный нарратив, я же вам изложил. Теперь понятно, что Зеленский никогда это не подтвердит, и понятно, что с украинского, украинский нарратив говорит, что нет, Украина самостоятельно принимает решение о том, как и что дальше делать в плане мирного урегулирования. Никто не диктует ничего здесь. А я склонен сегодня, на сегодняшний день понимать, что у Зеленского сейчас такой, если даже до начала военных действий, до начала войны, это возможно было так, то сегодня от Зеленского зависит, какое решение принимать, какой компромисс принимать или не принимать. С трудом я могу себе представить, что лидер обороняющегося государства будет слушать приказы со стороны из-за океана. Это как-то не укладывается в моей голове, и я очень сомневаюсь, что это реально то, что происходит. То есть, опять же, этот нарратив всегда, это часть информационной войны, поэтому давайте не будем обращать внимание на все, что исходит из сторон, от сторон, как с одной стороны, так и с другой стороны. Потому как, опять же, еще раз напомню, идет война, и, соответственно, любые слова являются частью информационного военного потока. И частью официальной пропаганды той и другой стороны. Поэтому ко всему, что мы слышим как от российской стороны, так и от украинской стороны, мы должны относиться с изрядной долей, как бы, не то что даже недоверия, но трезво оценивать, насколько это может быть правда, насколько нет. Насколько, опять же, мы можем, насколько мы подготовлены к тому, чтобы трезво такие вещи оценивать, потому что даже мне в течение нескольких лет, проходящему здесь специальную подготовку, да, и образование. С меня брали подписку о том, что я буду видеть, я не буду это разглашать, эти детали, и не буду потом судить мой университет за то, что они мне это показали, кстати. Когда у меня были этнические конфликты, предмет очень важный для моего, моего диплома, обязательный, 
В этнических конфликтах нам показывали разные вещи, и касающиеся Югославии, и войны югославской, и касающиеся Полпота, Янгстарии, разные вещи, документальные кадры показывали такие, что, в принципе, если вы к этому не подготовлены, то это может вызвать определенный сдвиг ментальный. И мне показалось, что я как бы нормально, ну, как бы, понимаешь, что ненормально это, но... Увидел, увидел, понял, осознал, и дальше как бы мы пошли, дальше продолжали обучение. И для тезиса, и для диплома, для разных вещей это было очень нужно, и для курсовых, для всяких разных, потому что, ну, нужно понимать, что такое война. И я, слава богу, ни разу в войне не участвовал, хотя в армии служил. И все равно то, что происходит, я стараюсь сейчас не смотреть видео, особенно сейчас же очень много ребят присылают разные всяческие видео, как будто бы сделанные, как будто бы аутентичные. Но я с любой, в любой войне так себя веду, да. Я смотрю только что-то проверенное. Но все равно мне приходится смотреть новостной поток, который есть на официальных новостных каналах международных, 24-часовых. И там, да, показывают некоторые вещи, и все равно то, что происходит, мне представляется абсолютно сюрреалистичной картиной. То есть даже понимая возможность вторжения Укра... России в Украину, о которой я говорил вам последние годы, что такая возможность существует, и вероятность есть, даже понимая это, я никак не мог себе даже представить, что до подобного, вот, вот это я увижу своими собственными глазами. То есть одно дело понимать возможность этого, другое дело видеть это, на самом деле происходящее в реальном времени. Поэтому для меня это все равно определенный шок, с которого я до сих пор не могу выйти. Я думаю, что у многих это так. Несмотря, опять же, на то, что я понимаю, что я испытываю, какие чувства я испытываю, учитывая, что я проходил специальную подготовку, и я видел разное, то у людей, которые такой подготовки не проходили, я могу себе представить, что чувствуют они, поэтому, опять же, это важно. Старайтесь социальными сетями сейчас вообще не пользоваться, если вы можете. И старайтесь как можно меньше смотреть новостей, потому что это наносит серьезный удар вашей психике. Всю информацию о родных и близких можно узнать от них лично, слава богу, я надеюсь, что это возможно сделать, созвонившись с ними, потому что телефонная связь работает. Вот. И интернет работает, слава богу. Еще война при таком уровне развития интернета, все, вся эта война происходит лайф. Реально, в режиме реального времени. Итак, а... Стороны говорили, возвращаясь к главной теме, да, стороны на этих переговорах говорили о трех моментах, как я понимаю, о гуманитарных коридорах, о прекращении огня, и я так понимаю, что какие-то моменты э, о условиях вывода российских войск с территории Украины тоже должны были, по идее, обсуждаться. Детали же мы не знаем, мы же понимаем, что прессы не было. Сами переговоры закрыты, и утечек вроде нет. Но по гуманитарному коридору достигнут прогресс, и вроде бы гуманитарные коридоры будут предоставлены. Я логистики пока не знаю. Я знаю, что следующие переговоры назначены на понедельник, что тоже хорошо. Опять же, пока идут переговоры, это хорошо. Как показывает практика, пока идут переговоры, э, остается шанс. Опять же, это, к сожалению, не те переговоры, при которых становятся военные действия, потому что и Путин, кстати, сегодня, я сейчас немножко чуть позже об этом поговорю, я фрагмент его выступления посмотрел. А, не по, четко, совершенно ясно, что, как я вам и сказал, что назад у него пути нет, он поворачивать назад не будет, и он будет дожимать эту ситуацию до конца, и пока он не добьется тех результатов, которые он обозначил, хотя бы части, большей части этих результатов, то он, от, отбросив пропагандистские всякие штуки, да, про нацистов и наркоманов, а, он не успокоится здесь и будет продолжать. Соответственно, Поэтому нет прекращения огня на момент переговоров. И более того, кстати, в заявлении Путина, уж если на то пошло, 
Слышно было, что если затяжка по времени будет, если эти переговоры будут украинской стороной восприниматься как затяжка времени, то будут усилены как бы наступательные действия. Что не получится как бы использовать переговоры просто для, для того, чтобы затягивать время. Помимо, давайте начнем с заявления Зеленского, после этих переговоров, как я понимаю, оно прозвучало, с призывом тех, тех, тем украинцам, которые оказались под оккупацией сейчас, предпринимать действия по недопущению того, чтобы оккупанты чувствовали себя на этой земле спокойно, я фактически цитирую Зеленского, да, чтобы они не могли найти себе покоя. И... Ну, партизанская война де-факто, да, лишить возможности получать продовольствие, получать всякие разные нормальные условия для того, чтобы не чувствовали себя российские солдаты на украинской земле нормально. Опять же, в случае ситуации войны это абсолютно закономерное действие, которое сейчас Зеленский предпринимает. И мы видели, кстати, и Бостер Жанна об этом тоже написал, что были такие протесты, по крайней мере, пока в некоторых небольших городах с флагами люди бросались, с украинскими флагами бросались на российские танки. В некоторых случаях российские вооруженные силы не стреляли в них, в некоторых да, стреляли. Поэтому это на самом понятно, что это очень большая опасность есть для него, даже для невооруженных людей пытаться каким-то образом остановить продвижение военной техники. Но, опять же, всем прекрасно понятно, что... К партизанским действиям дело обязательно придет, и обязательно будут атаки людей, особенно в жилых кварталах, и даже после того, как города какие-то будут взяты, если они будут взяты, то после этого ожидать атак гражданских, ну, то есть партизан, да, на солдат страны захватчика, да, будет обязательно не происходить. Это понятно. Опять же, традиция, коды всякие есть, и... Украинская земля, к сожалению, не первый раз становится ареной битвы, да, и ареной боев, поэтому это понятно тоже. А в заявлении, которое сделал Путин, кстати, да, чуть не забыл, разговор был Макрона с Путиным опять очередной, полтора часа он продлился, и, кстати, оценки этого разговора, естественно, официальные у России и у Парижа разные оценки. То есть Макрон там сказал в своих оценках, что такое впечатление, что Путин никоим образом не меняет своего мнения, и что он, да, идет до конца, и он продолжает разговор о том, что правительство в Киеве неадекватно, или попавшее под, что оно нацистское, и попало под влияние нацистов, и также оболванены, это, это вот официальный рассказ, то, что Путин в своем заявлении тоже сказал, он это повторил, все, что Макрону озвучил, что те люди, которые не поддерживают российское вторжение, они оболванены бандеровской нацистской пропагандой, да, и понятно, что это Тоже то, что говорит Путин, это является частью пропагандистской российской машины для того, чтобы глубинный российский народ продолжал поддерживать то, что происходит. Опять же, озвученные цифры потерь, которые есть, 498 человек, понятно, российских солдат, понятно, что это не окончательная цифра, и понятно, что она занижена, как на любой войне это происходит. Поэтому это, правда, большая цифра. Я не помню, когда Россия последний раз, по-моему, со времен чеченской кампании, Россия не имела даже таких потерь, которые сейчас обозначены. И ясно, если они обозначили эту цифру, значит, реальная цифра намного больше, Ну, такова традиция, да, понятно, что Министерство обороны страны, которое ведет наступательные действия, оно будет занижать цифры потерь. И эти потери, понятно, чем дольше идут военные действия, тем больше цифра этих потерь, и это все понятно, помимо всего прочего, все больше и большее давление на Кремль возлагает. И это давление будет только расти, о чем, кстати, Макрон сказал Путину, что в итоге ты пытаешься добиться тех целей, которые ты хочешь добиться, а Путин повторил эти цели, демилитаризация, нейтралитет и денацификация. Да, это все он повторил, и что пока мы, он сказал Макрону это, что пока мы не добьемся той цели, тех целей, которые мы поставили, мы не успокоимся, и мы не прекратим, мы не повернем назад, мы 
решительно будем действовать. Это Макрон, я так понимаю, слышал и вступил с ним в полемику. Эта полемика нашла отражение потом в последующем заявлении Макрона о том, что представляется так, что с реальностью не совсем как бы российское руководство сейчас готово мириться. Но, опять же, мне представляет, что больше разговоров Макрона с Путиным в ближайшее время не будет, пока не будет достигнуто какое-то продвижение на пути украино-российских переговоров вот этих о прекращении огня. Если для начала нужно прекращение огня, для того, чтобы дальнейшие дипломатические усилия начали набирать пар. Потому что сегодня от третьей стороны, независимо, США это, Великобритания или это, Франция или это, зависит очень много. Потому что если будет прекращение огня и прекратят обстреливать города украинские, российские войска, то тогда можно будет, сохранив лицо и не теряя, Понятно, что под, в принципе, когда обстреливаются гражданские объекты, вообще обстреливаются города, и движение российских войск продолжается, очень сложно, допустим, американскому президенту Путину начать какой-то разговор. И, кстати, э, Джен Псаки сказала, что вопрос пока, и Нулан, по-моему, Виктория сегодня давала интервью «Эхо Москвы», что пока вопрос разговора Байдена и Путина даже не рассматривается на самом высоком уровне. Но в любом случае, в случае достижения соглашения о прекращении огня, подобная вещь возможна. Теперь относительно возможности этого разговора, в принципе, и потенциального его влияния, э, и продолжения давления вот этого всего, то, что я сказал вчера и позавчера говорил, оно все остается в силе. Что в случае определенного момента, в какой-то ситуации, если вдруг российское руководство начнет увеличение санкционного давления воспринимать как экзистенциальную угрозу, дальше как бы все карты на стол тогда, да, что я имею в виду под картами на стол, ядерный шантаж возможен, если вы это имеете, если как бы этот вопрос возникает у радиослушателей, да, ядерный шантаж возможен. А теперь теперь есть определенное позитивное развитие, да, потому что все разговоры о установлении бесполетной зоны над Украиной со стороны НАТО, они, естественно, да, несмотря на то, что Кулеба говорит, что он сейчас будет министром основных дел Украины, он будет об этом отдельно говорить с американской администрацией, и с, НАТО, с НАТОвцами будет об этом говорить. На это НАТО не идет. Более того, Пентагон устанавливает горячую линию с Россией специальную, по сей такая есть, теперь по Украине есть, да, для того, чтобы, как это, деконфликтинг, да, для того, чтобы не возникало никаких случайностей, никаких глупостей в отношении э, НАТОвских и американских солдат и российского, российских, российских военной машины, да, для того, чтобы, не дай бог, ситуация не пришла к началу Третьей мировой, грубо говоря, да. Это важный момент, это, на мой взгляд, позитивное развитие в любом случае, потому что, по крайней мере, теперь мы можем вздохнуть спокойно, мы понимаем, что в случае возникновения каких-то вопросов можно будет снять трубку, допустим, председатель комитета Марку Мили, да, и набрать прямая линия с Герасимовым будет, грубо, да, и они смогут какой-то момент обсудить. Это очень важно, эта ситуация успокаивает немножко, вот подобное. По крайней мере, такой контакт есть, и это... Традиционное уже стало, к сожалению, да, к сожалению, потому что возникают теперь ситуации потенциально чреватые конфронтациями США и России, и для этого возникают подобные, лучше бы таких ситуаций вообще не возникало, которые заставляли бы такие красные специальные горячие или телефонные линии иметь, но они возникают, и лучше такую линию тогда иметь. Традиция, я так понимаю, с этого возникла с Карибского кризиса, и это хорошо. Абонент 6576, Кирилл Валерьевич, ваш гость сегодня заявил, что Бабияр был обстрелян. Но вроде какой-то израильтянин сказал, что это неправда. Вы можете это подтвердить или опровергнуть? Это первое. Второе. Изменилось ли отношение Израиля к этой войне? И по-прежнему ли они поддерживают, не поддерживают санкции? Андрей Лонгайон. 
Андрей, приветствую вас, большое спасибо же вас за ваш вопрос. У меня нет информации по обстрелу Бабьего Яра, и как, как мы прекрасно понимаем, даже если это да, произошло, это не было на знак, специальный обстрел Бабьего Яра. Да, никто специально, во-первых, не обстреливает э, мемориалы и э, кладбища, никто этим не занимается, и это не имеет никакой военной ценности в любом случае, тем более, учитывая отношение президента России к вопросу Холокоста, как мы понимаем, которое многократно было заявлено, ну и вы сами все это знаете. Теперь отношение Израиля, в частности, э, по поводу Израиля. Почему Израиль занимает такую позицию? Ну, смотрите. Очень большая еврейская община России, очень большая еврейская община Украины. Задача Израиля – безопасность этих людей. Для этого, во-первых, нужно оставлять коридор открытым. Если в Израиль присоединяется к санкциям, например, то российским евреям в Израиль попадать будет очень сложно. Например. Это первое. Самое легкое пакет причины. Есть еще причина, но это самое легкое. Значит, а... Украинцев же надо, украинских евреев надо эвакуировать. И это тоже как бы момент, который можно обсуждать с Россией, если ты с ними в нормальном диалоге. Вы понимаете? И вот обратите внимание, у Беннета, да, получается с Путиным разговаривать, и он с ним звонит, и они общаются, и он предлагает свои посреднические услуги. И очень важно сохранять уровень контактов с Путиным непосредственно, потому что все те, кто говорят, что это конец его карьеры, и это завершение всего, По моему мнению, процентов на 80 да, занимаются, как обычно, вся оппозиция в России последние многие годы занималась, то, что по-английски называется wishful thinking, да, а, то есть выдавание желаемого за действительное, потому как пока никаких знаков того, что это именно так, не происходит. А, нет таких знаков, да, протесты каких-то олигархов и какие-то даже пусть массовые демонстрации в Москве и Санкт-Петербурге ничего не значат, как вы понимаете, Основная масса россиян, да, правда, поддерживает то, что происходит. Большинство, не основная масса, извините, большинство, в соответствии с теми опросами, которые есть. И правда, эту информацию можно увидеть кое-где еще. Я просто не хочу ссылаться на эти источники, потому что они не, не могут считаться классическими и правильными. Теперь, относительно главной причины, почему Израиль, на мой взгляд, да, не поддерживает санкционный режим по причине того, что реализм, как обычно, правит миром. Мы, ребят, это еще один урок реализма. По той же причине Молдавия не поддержала санкции. У Израиля, кроме экономических взаимоотношений, есть очень серьезный военный с Россией интерес. У российские войска стоят на израильской границе, напомню. И находятся в Сирийской Арабской Республике. И без разрешения, и без кивка со стороны Путина невозможно ни одна военная операция Израиля в сирийском небе уничтожению целей иранских и э, Хизбаллы, что тоже, естественно, иранские, и решение вопроса обеспечения национальной безопасности государства Израиль. Поэтому здесь реализм. Ничего больше здесь. Никакие гуманитарные соображения не могут отменить, что у Израиля есть определенные задачи по обеспечению собственной безопасности. Напоминаю, в реализме ничего важнее национальной безопасности нет. Поэтому, извините, ребят, национальный интерес. Национальный интерес диктует вот так себя вести. И ни в коем случае никто не должен и не имеет права обвинять Беннета в том, что он сейчас не присоединяется ко всему так называемому свободному миру, да, для того, чтобы осудить Росси... акт российской агрессии, да, западным нарративом говоря. Соответственно, Израиль обязан делать то, что он делает сейчас для обеспечения своей безопасности. Такова, к сожалению, реальность. Вообще, ребята, этот год, к сожалению, станет для нас уже стал для нас страшным уроком того, что реализм является, да, живым сегодня, основным и единственным, политической, единственной парадигмы, которая заслуживает внимания. Все остальные, к сожалению, в такой ситуации, как сегодня мы видим, не являются 
не являются руководящими. Реализм остается, да, руководящей парадигмой. И, к сожалению, это привело к тому, к чему оно привело. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать во вторую часть «Бутик-политик». С вами Кирилл Задов. Сегодня у нас 3 марта 2022-го. Быстро сориентироваться было. Четверг. Один вопрос я приму сейчас, и все. Дальше про Иран надо говорить, иначе я не успею. Ибрагим, мой любимый слушатель. 10.07. Здравствуйте, Кирилл. Бесполетной зоны не может быть и речь, потому что случайно погибнет самолет ВКС России, и это казус были. Ну, ну это мы как бы сказали. Да. Или натовский самолет погибнет. А вот вы так... Сквозь скромно выразились, мол, да, шантаж возможен. Уважаемый Кирилл, если бы вы говорили это о Северной Корее, вы бы не стеснялись, мягко говоря, плохо отзываться о Ким, что вы не один раз делали. Стоп! Никогда не делал. Никогда плохо не отзывался о Ким Чен Ине в плане его реалистского подхода. Все программы по Северной Корее выложены, они можно, вы можете это проверить на... Меня просто кем-то, наверное, перепутали, Ибрагим. Но я всегда говорил, что для людоеда Ким Чен Ин, он, да, людоед, но он гений. Потому что он ведет себя абсолютно правильно в том плане, что он не может отказаться от тех вещей, которые у него есть. Ядерное оружие – это его единственная гарантия. И то, что он делает, это как бы обеспечение его национального интереса и выживание его правительства. Поэтому другого варианта быть не может для него. И поэтому переговоры обречены, если они не э, происходят в стадиях. Да, если уступки не взаимны и не идут в стадиях. Сразу все с Кимом никогда не получится. Это дословно то, что я говорю, я всегда это говорю. Поэтому вы меня ни с кем не путайте. Или постарайтесь, пожалуйста, не манипулировать моими словами. Это не совсем красиво. Так вот, не очень красиво. Вы не один раз делали о Путине, что вы не один раз делали. Ну, о Путине спокойненько так, что, возможно, ядерный шантаж. Это что сумасшедшим надо быть, чтобы пугать ядерным оружием конфликт с безядерной страной. А, нет, нет, не, не Украину пугать ядерным ударом, ни в коем случае нет. Запад. Ядерный шантаж до Запада. Если Запад... Да, может возникнуть ситуация. Еще раз повторю, вы меня опять... Видимо, я слишком быстро это произношу и не совсем понятно для вас. Еще раз давайте, помедленней. Значит, в случае, если... Да, чисто реализм сейчас. В случае, если в, в Кремле почувствуют, что государство может быть уничтожено, государство из тех санкций, которые есть, есть разные уровни санкционного давления, если начнется, грубо говоря, блокада, да, потому как опции Запада уменьшаются сейчас, и в какой-то момент идеи блокады могут возникнуть. Блокада — это больше, чем санкции, да, блокада есть акт объявления войны, и в такой момент, возможно, угроза использования ядерного оружия со стороны России по отношению к странам, которые эти санкции применяют. Я надеюсь, в данном случае сейчас я понятно изъясняюсь. Эта опция, как бы, она опция крайняя, она последняя, но она есть всегда у страны, которая является ядерной державой и, как бы, помощи номер два в этом мире. Просто это надо понимать в увеличении, увеличении давления санкционного, которым сейчас занимается Запад активно. Зная заранее, да, что санкции не сработают в плане изменения решения президента России действовать так, как он действует, и усиливать э, военные действия, которые то, что мы сейчас видим. И опять же, чем больше санкций, тем чем дороже каждый новый день войны для России, тем больше искушения эту, эти военные действия активизировать, вы поймите. Тем больше, потому что все дороже и дороже. Чем дольше, тем, тем, тем более жесткие методы могут быть использованы. Вот что я пытаюсь все время сказать, что сейчас требуется, чтобы Америка вмешалась в том плане, что дипломатия должна начать работать, санкции пока нужно оставить в стороне и начать разговаривать. Потому что санкции не помогают, а Украина страдает все больше и больше. Еще раз. Это нужно понимать, к сожалению, такая вот ситуация. Дальше пошли. Спасибо. Ребят, не могу читать все. А... 
много сообщений, надо про Иран, потому что неделя заканчивается, а сделка может быть подписана завтра. Значит, главные вопросы, которые остаются сейчас между США и Ираном, в основном, да, Иран требует гарантии, что США больше не выйдут, и это очень сомнительно, что такие гарантии могут быть даны. Иран требует, чтобы корпус стражей был выведен с листа террористических организаций, что очень проблематично для Байдена тоже. И вызывает жуткую критику в Конгрессе, потому что, да, корпус стражей спонсирует Хизбалу, например, которая на листе. И Иран требует вывода из-под санкций многих э, коммерческих и официальных лиц, которые, да, занимаются контактами с Хизбаллой, с Хуситами, то есть поддерживают врагов Израиля, США и наших союзников в заливе, что тоже проблематично. Не по всему спектру санкций, которые надо отменить, тоже есть большие вопросы пока. Хотя этот вопрос как бы двигается вперед. И тоже есть проблема с тем, что пока э, МАГАТЭ не может получить доступ к иранским сайтам, и вот вроде бы сейчас глава МАГАТЭ полетел уже в Иран для того, чтобы эти эти ищу, эти проблемы разрешать. Значит, из-за того, что сейчас происходит с Украиной, между Россией и Украиной, из-за войны, и из-за того, что сейчас нужно понижать цену на нефть, администрация будет э, вынуждена, сдавлена тисками этими, э, чтобы подписать сделку. В последний момент Иран наверняка, это мой прогноз, выдвинет еще какие-то более жесткие требования, и на которые Америка, чтобы подписать эту сделку, пойдет. И мы в итоге можем получить сделку совсем катастрофичную. То есть в нашей ситуации сегодня, в принципе, правильно сказать нет ни на какое усиление и на определенные требования, которые будут вредить нам, будут вредить всему западному миру, Израилю и всем нашим союзникам, помимо Израиля, там в регионе. Но эта администрация слаба вынудила, сама себя поставила в такую ситуацию и оказалась сегодня в такой ситуации, что у нее слишком много вызовов во внешнем во внешней политике. И нужно хотя бы одну проблему, как им кажется, решить. Они ничего не решат, они отсрочат решение, которое придется принимать другим сторонам этого конфликта потенциально. То есть в итоге, как мы и говорили раньше, это страна self, это ситуация self-help. Каждый помогает себе сам. Еще один урок реализма. Ну, а иранцы, естественно, оппортунисты. Они были долго под акциями. Если уж сейчас использовать момент, то большего подарка, да, чем эта война, Иран не мог себе даже представить. Потому что сегодня их должны слушать больше. Ждем. Теоретически возможно, что в эти дни, завтра особенно, да, завтра-послезавтра, сделка будет подписана в Вене. И если да, плохо. Эта сделка плохо. Потому что самое главное, что мы должны помнить, в результате этой сделки время, которое, ну помимо того, что я сказал выше, время, которое нужно будет Ирану для создания ядерного заряда в случае его выхода, даже если все будет соблюдаться и полностью все будет возможно иметь возможность подтверждаться, все его обязательства и исполнение этих обязательств, время для создания ядерного заряда Ираном после получения подобного после получения подобного, после выхода из сделки, оно значительно сократится, а даже меньше, чем 6 месяцев будет. Уже сейчас некоторые говорят, что оно 4-5. Да, например, вот примерно так и будет. Так, есть еще минута. 12.51, Кирилл, надо делать не час, два, а два минимум, большие перерывы, и не успеваем судить нормальные темы. Хорошо, ребята, давайте будем в понедельник сделаем программу, где вы будете просто задавать вопросы, я буду на них отвечать. Давайте так поступим. 2, 3, 5, 4, а ведь довели, согласны? Я не совсем понимаю, 23, 54, пожалуйста, все подписывайтесь, мне неприятно, неудобно, неловко, точнее, неприятно, неловко вас по номеру называть, мы же в конце концов на свободе, слава богу, вот, пока по номеру, не очень хочется обращаться к вам. Да, 2, 3, 5, 4, я не знаю, не совсем понимаю, что вы говорите, пожалуйста, расшифруйте, кто кого довел, что вы имеете в виду, а то я скажу согласен, а на самом деле вы имели в виду не то, на что я сказал, что я согласен. Друзья, большое спасибо, что были со мной. Всем мира. Сегодня и завтра новомесячие. В принципе, хорошие дни. 
для того, чтобы многие вопросы решились в лучшую сторону. Очень хочется надеяться, что какое-то сейчас чудесным образом, каким-то вдруг разговор Байдена и Путина состоится, и вопрос решится. Очень бы хотелось. Спасибо. Друзья, хороших выходных, насколько это возможно. До встречи в понедельник. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.